0: HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge für dieses Jahr vom HR Heute Podcast. Heute geht es um ein Thema, das mir menschlich sehr am Herzen liegt. Es geht um Inklusion. Gerade in Zeiten der Krise halte ich es für absolut wichtig, auch an die zu denken, die es auch sonst schon im Leben nicht immer so leicht haben wie die meisten von uns die oft auf guten Willen anderer angewiesen sind und von der Gesellschaft trotz vieler Fortschritte immer noch häufig, na, ich will nicht sagen vergessen, aber doch viel zu häufig ignoriert werden. Egal ob es um die Gestaltung von Gebäuden oder Büros geht, der Aufteilung von Aufgaben oder auch oft vergessenen Dingen wie Farben oder Schriftgrößen von Schildern oder immer relevanter der digitalen Barrierefreiheit. Zum Glück gibt es Menschen wie meinen heutigen Gast. Er hat sich sozusagen mit Leib und Seele diesem Thema verpflichtet. Mitten in der letzten großen Wirtschaftskrise im Jahr 2009 hat er ein Unternehmen mitgegründet, das anderen Unternehmen dabei hilft, Menschen mit Behinderung besser zu integrieren, aber auch einfach zu verstehen, etwa bei der Gestaltung von Benutzerinterfaces oder der Ansprache im Employer-Branding. Zugleich betreibt seine Firma eine Online-Recruiting-Plattform speziell für Menschen mit Behinderung, selbstverständlich barrierefrei. Ich freue mich schon seit ein paar Tagen auf dieses Gespräch, weil ich es auch einfach persönlich klasse finde, was er macht, Daher verliere ich jetzt auch nicht mehr viel Worte und begrüße ganz herzlich den Gründer und Managing Partner von MyAbility, Wolfgang Kovac. Hallo Wolfgang, herzlich willkommen. Freut mich wirklich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Dominik, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Sehr gerne. Du, ich äh, finde, was ihr macht, das verdient einfach viel mehr Aufmerksamkeit. Da sollte viel häufiger drüber gesprochen werden und von daher, vielleicht kannst du einfach mal anfangen und so ein bisschen erzählen, was du und dein Unternehmen MyAbility eigentlich so macht. Denn ich denke, das sollten auch viel mehr Menschen wissen, dass es sowas gibt und was ihr da für Dienstleistungen eigentlich anbieten könnt.
1: Ja, danke. Ich äh, bin sehr froh, dass ich äh, mit dir heute sprechen kann zu dem Thema. Wir nutzen da wirklich gerne solche Möglichkeiten, um, um das Thema auch breiter und äh, größer in die Öffentlichkeit zu tragen, weil wir eben glauben, dass es sich absolut verdient. Was äh, wir mit MyAbility machen ist, äh, und das ist auch ein Stück weit neu. Wir haben uns als privates Unternehmen gegründet mit einer ganz starken sozialen Mission, nämlich mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen und somit auch eine vielleicht chancengerechtere und barrierefreiere Gesellschaft zu, zu schaffen, indem wir vor allem die Wirtschaft ins Boot holen wollen. Wir wollen gemeinsam mit Unternehmen überlegen, was denn Modelle sind, damit das langfristig gelingt und damit aber auch gleichzeitig die Unternehmer die Überzeugung haben, das macht nicht nur sozial Sinn, sondern vor allem auch wirtschaftlich. Wir stärken zum Beispiel unsere Teams, indem wir diverser aufgestellt sind. Oder wir machen unsere Produkte für noch mehr Menschen zugänglich. Oder wir übernehmen insofern ein Stück weit Verantwortung als dass wir eben auch beitragen wollen, dass dass wir als Arbeitgeber hier äh, Arbeitsplätze schaffen. All diese äh, Anknüpfungspunkte sind uns sehr wichtig und versuchen wir zu nutzen und äh, stark angetrieben sind wir natürlich auch von unseren Mitarbeitern, vom eigenen Team, dem, wo die meisten einen starken Bezug zum Thema haben. Das kommt dann auch noch dazu, dass wir natürlich auch sehr sehr stark motiviert sind, hier ähm, etwas zu verändern und unsere eigenen Erfahrungen und unsere eigene
0: Perspektive einzubringen. Wenn du mal zurückdenkst, ähm, weil das finde ich eigentlich ganz spannend, ihr habt ja mal, hier, wenn ich es richtig weiß, 2009 gegründet, also mitten in der großen Wirtschafts- und Finanzkrise. Und ich meine, Gründen ist ja ohnehin immer so ein, so ein Thema für sich, ja, mit vielen Risiken. Habt ihr immer ernsthaft damals gehofft, geglaubt, dass dieses Thema nicht nur äh, ja, moralisch äh, Aufmerksamkeit verdient, sondern auch eine, eine Wirtschaftschance ist? Oder war es eigentlich doch in erster Linie Idealismus, der euch damals angetrieben hat?
1: Ja, du hast sehr gut angesprochen. Idealismus und Hoffnung war einer der, sage ich mal, vielleicht, Drei Säulen und die dritte Säule ist Zufall, ja, wie es das Leben oft so bringt. Nämlich, ich war damals Geschäftsführer einer online shop plattform Da ging es hauptsächlich darum, Inserate zu verkaufen, okay. und um möglichst viele Unternehmer zu überzeugen auf unserer Plattform und nicht auf der von der Konkurrenz zu posten. Und ich hatte damals einen sehr spannenden Kunden kennengelernt, der gesagt hat, ich habe selbst eine Behinderung habe aber das Gefühl, dass es kaum Karrieremöglichkeiten gibt, vor allem auch nicht im Online-Bereich, für mich und für, für meine Zielgruppe. Hättest du nicht Lust und Interesse, dass wir uns mal da anfangen, Gedanken zu machen? Mhm. Und das hat mich im Endeffekt gefangen, weil er die, die Geschichte auch meines damaligen Kunden von Gregor, der jetzt auch mein Mitgründer ist, äh, auch eine sehr beeindruckende ist, nämlich, dass er im Alter von 18 Jahren auf der Abschlussreise seiner, seiner Schule in Griechenland einfach nur etwas zu übermütig und zu schnell ins Meer gesprungen ist, in die Welle gehechtet ist und er sich dabei den fünften Halswirbel gebrochen hat. Hm. Und als wäre das nicht schlimm genug, das passiert leider häufig, hat mich dann aber besonders beeindruckt, dass Gregor gesagt hat, für ihn war nicht das Schwierigste zu akzeptieren, dass man sein Leben lang vermutlich den Rollstuhl wird nutzen müssen, sondern dass dieselben Menschen vor und nach dem Unfall ihn völlig unterschiedlich behandelt haben und nach wie vor behandeln. Mhm. Im Sinne von, sobald eine sichtbare Behinderung vorliegt, geht man eigenartig damit um. Ja, da gibt es äh, Geschichten von, äh, man wird gelobt für die banalsten Dinge, man, Leistung wird einem nicht zugetraut, die Jobsuche gestaltet sich viel schwieriger, äh, man erhält, wenn man in einer Bank ist, zum Teil nicht selbst die Antwort, sondern nur der nicht deutschsprechende Assistent, weil äh, man verassoziiert Rollstuhl mit Schwäche und, und so weiter. Und das hat mich damals extrem beeindruckt, weil ich auch in meiner Kindheit das ein oder andere Erlebnis in diesem Bereich hatte. Und ähm, ich habe sofort gesagt, absolut, ich bin dabei, lass uns das ausprobieren. Und das war diese, das war der Idealismus, den du da angesprochen hast, der uns da ähm, auf den Weg gebracht hat mit dem wenn man so will, Glück, auch in dem Fall, dass wir relativ früh eine Förderung bekommen haben vom Sozialministerium in Österreich, die gesagt haben, interessant, ein kommerzielles Unternehmen interessiert sich für das Thema, versucht es auf professionelle Beine zu stellen, das unterstützen wir. Das waren die ersten Jahre, das heißt, wir haben nicht sofort volles Risiko genommen, sondern wir hatten die Möglichkeit, uns einmal auf diese Jobplattform zu konzentrieren und einige Jahre später, nämlich 2014, ist es dann zur Gründung von MyAbility gekommen, wo wir dann die diesen Schritt gemacht haben, nämlich uns selbstständig machen, eine Firma gründen und dann eben auch dieses dieses Risiko in Kauf nehmen und die Hoffnung, die wir hatten, dass das auch ein Geschäftsmodell ist, realisieren.
0: Hat ja scheinbar durchaus funktioniert, denn ich meine, ihr seid immer noch da, seid auf einige Mitarbeiter gewachsen und durchaus erfolgreich in dem, was ihr tut. Und habt euch ja jetzt kürzlich auch mit eurem, ja, deutschen Gegenpart, Konkurrenten, weiß gar nicht, ob das, wie ihr das selber so gesehen habt, aber capdrop.de übernommen, die so ein bisschen was ähnliches machen, wie ihr mit der Stellenbörse hier in Deutschland. Genau. Und habt euch jetzt natürlich hier in, in Deutschland stark, ja, verstärkt, sage ich jetzt mal, oder eure Marktposition deutlich verbessert. Wie sind das jetzt eigentlich? Bietet ihr alles, was ihr in Österreich vorher angeboten habt, auch jetzt quasi überall in allen deutschsprachigen Ländern an oder wird das so nach und nach aufgebaut, weil man vielleicht auch erstmal Spezial-Know-how in den jeweiligen ja, Rechtslagen der Länder braucht für das Thema. Wie sieht das da aus? Genau, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben mehrere Zugänge,
1: mehrere Lösungen, mehrere Unterstützungsideen auch für, für Unternehmen jeder Größe und da, da muss man immer ein bisschen differenziert hinsehen. Zu deiner Frage bezüglich der Regelungen und des, des Know-hows, die, die konkret pro Markt wichtig sind, mhm. ja, das kleine Glück in dem Fall. Man kann es dann auch unterschiedlich bewerten, was man von diesen Regelungen hält. Aber das, das Glück, das wir haben, ist, dass es in Deutschland und Österreich sehr ähnliche Regelungen gibt. Da sprechen wir von Quoten, von Ausgleichsabgaben, Ausgleichstaxen. Sogar die, die Begriffe sind fast deckungsgleich. Da kann man dann schon sehr gut ansetzen, weil, weil wir auch gesehen haben, dass sowohl hier wie dort die Probleme sehr ähnlich sind. Mhm. Das ist einmal das eine. Und das zweite ist, nein, natürlich... Haben wir nicht gestartet und haben gesagt, wir wollen gleich alles sofort pushen und äh, alle Produkte anbieten oder an jedem Markt präsent haben, sondern wir haben da bewusst Schritte gesetzt. In, Im Fall von, was du vorher erwähnt hast, der Jobplattform haben wir, obwohl das unser ältestes Projekt ist, nämlich schon, wie du gesagt hast, über zehn Jahre alt, den wir erst vor drei Monaten äh, in Deutschland gestartet nämlich wo wir die Sicherheit hatten, dass das Modell sich bewährt. Wir haben jetzt auch den richtigen Softwarepartner, Jobico, gewonnen, der uns geholfen hat, die Plattform barrierefrei zu machen. Wir haben gesehen, dass das Modell funktioniert, dass sozusagen die Kosten gedeckt werden können. Das ist für uns die Voraussetzung. Wir brauchen keine großen Margen bei den einzelnen Projekten, sondern einfach diese Kostendeckung. Aha. Und dann haben wir gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, weil es eben auch nicht wirklich eine funktionierende Plattform in Deutschland gab. Und da, da haben wir über Vermittlung von den Sozialhelden, vielleicht kennt jemand die Sozialhelden, mit Sitz in Berlin dann auch äh, CapChop kennengelernt und da äh, haben uns dann nach Gesprächen über mehrere Monate darauf geeinigt, dass wir ja, die, die, unsere Assets zusammenlegen und dass wir dann CapJob im Endeffekt übernehmen und mit der Market Miability dann auch präsent sind. Und bei anderen Themen wie der Beratungsansatz, also wir sagen, setzen wir uns doch mal mit Unternehmen zusammen und überlegen, wo soll denn die Reise hingehen? Wie können wir uns als Unternehmen inklusiver und disability confident machen? Das ist sehr individuell, je nach Offenheit der Unternehmen, je nach Kontaktnetzwerk. Das muss natürlich erst wachsen. Das geht dann Schritt für Schritt. Und ein vielleicht konkretes Projekt, das auch schon in Deutschland sehr gut funktioniert, ist unser ability Talent Programm, wo wir Studierende mit Behinderung mit Unternehmen matchen in Form von einem mehrmonatigen Coaching und dann auch Vermittlungsprogramm. Das funktioniert mittlerweile auch schon sehr gut und ist an den Standorten Berlin, München, Frankfurt und in Zukunft auch Hamburg ein Angebot, das man schon nutzen kann. Also ein bisschen differenziert, je nach, je nach Möglichkeiten und auch je nach Pass, Passgenauigkeit machen wir das Schritt für Schritt und sind aber sehr froh, dass das auch in Deutschland extrem gut angenommen wird.
0: Also ich finde es ja Wahnsinn, was du sagst, dass es im Prinzip in so einem entwickelten Land wie Deutschland eigentlich bis, ja, dieses Jahr, oder bis jetzt zu, zu neueren Vergangenheit noch noch kein richtiges Angebot dafür gab. Das bringt mich vielleicht auch mal so ein bisschen zu meiner nächsten Frage, nämlich, du machst es jetzt, jetzt schon ziemlich lange, das betreust das Thema und bearbeitest das Thema. Und was ist so ein bisschen dein Eindruck? Hat sich die Situation verbessert in der Zeit? Gibt es erkennbare Fortschritte?
1: Ich bin da, ich habe da ein sehr positives Bild muss ich ganz ehrlich sagen, auch äh, trotz aller Herausforderungen, die wir vor allem auch jetzt aktuell haben, hat sich da extrem viel getan. ist natürlich immer schwierig, man sieht es bei den eigenen Kindern, dass man, wenn man dann Fotos äh, plötzlich findet von vor fünf oder zehn Jahren, sagt man unglaublich, was sich da alles verändert hat, aber wenn man täglich und laufend am Thema dran ist, kann man das ein bisschen schwerer einschätzen, was sich alles verändert. Aber wenn ich versuche einfach, die Zeit ein bisschen zurückzudrehen und an die ersten Jahre denke, hat sich sehr, sehr viel verändert. Ich glaube, dass vor allem bei größeren, aber auch mittleren Unternehmen das Bewusstsein viel höher ist, dass diverse Teams ein Vorteil sind. Zum ja, ja, Also das ist so ein Aspekt, wo wir sehr schnell auf eine gute Gesprächsebene mit Unternehmen kommen, wenn es ja jemanden gibt, der da schon einiges gemacht hat, sei es auch im Bereich Gender oder LGBT oder Generationen. dann kann man schon über gemeinsame Tools und und den Nutzen der, dieser ganzen äh, Strategien äh, viel besser sprechen. Das wäre, glaube ich, vor 10 oder 15 Jahren fast unmöglich gewesen in dieser Zahl. Und vielleicht ein anderer Aspekt ist auch, und der ist auch vielleicht der aktuellen Situation ein Stück weit geschuldet, dass das Bewusstsein für Inklusion, dass das Bewusstsein für, wir dürfen niemanden zurücklassen, das Bewusstsein für, wir sind füreinander da, viel größer geworden ist. Zumindest in den Gesprächen, die wir führen, dass wir trotz dieses vielleicht Risikos, das da auf uns zukommt, was nächstes Jahr wirtschaftlich passieren wird, wir sehr optimistisch sind, weil die Anfragen an uns, die, die an uns herangetragen werden, einfach stark zunehmen, weil auch viele Unternehmer sagen, ja, ich habe gehört, was ihr macht und äh, das ist eine super Sache, wir wissen, wir sollten da auch was tun, lass uns doch mal reden und das hat vor zehn Jahren nicht gegeben. Mhm. Klar spielt da auch ein bisschen rein, dass, dass die, die Organisation von der Bekanntheit vielleicht noch eine andere war, von der Größe, aber ich glaube auch, dass das gesellschaftlich in den Medien, auch in den Führungsetagen der einzelnen Unternehmern eine viel größere Rolle spielt und das macht uns auch ein Stück weit optimistisch, dass auch wenn die Wirtschaft vielleicht ein paar Jahre jetzt Herausforderungen versichert, dass das trotzdem nicht runterfällt und dass das mindestens gleich wichtig bleibt.
0: Das ist ja schon mal schön zu hören grundsätzlich, weil es wäre jetzt auch ein bisschen so eine Folgefrage noch gewesen, ob sich jetzt die Situation durch die Corona-Krise und den dadurch häufig entstandenen Kostendruck dies ja eher verschlechtert hat oder nicht. Aber dein, dein Fazit ist ja schon mal sehr ermutigend, dass das heutzutage nicht mehr irgendwie nur als, als Kosten oder gute Tat betrachtet wird, sondern viele Unternehmen den, den Wert wirklich erkannt haben. Mhm. Dennoch würde mich mal interessieren, auch wenn es von mir jetzt viele jetzt verstanden haben, was ist aus deiner Sicht sind so vielleicht die größten Irrtümer, die größten Vorurteile über die Arbeit mit Menschen mit Behinderung, mhm. die du vielleicht heute hier gerne mal so ein bisschen aufräumen bzw. ausräumen würdest?
1: Ich glaube, es so auf individueller Ebene, weil es ja auch immer je nach Arbeitgeber, je nach Voraussetzungen in den Unternehmen unterschiedlich ist, gibt es ein paar Themen, die immer wieder aufpoppen. Und Eines ist vielleicht, dass das budgetäre Thema, dass die Entscheider im Unternehmen das Gefühl haben, das kostet zusätzlich oder damit verkompliziert man sich ein Stück weiter auch die Prozesse im HR-Bereich und das ist Mehraufwand etc. Und da geht es eben ganz stark darauf hinzuweisen, dass wenn man hier gut aufgestellt ist, ist es natürlich zu Beginn so etwas wie ein Invest oder man schafft neue Prozesse oder man holt sich vielleicht Unterstützung von außen. Aber wenn das Werk mal läuft und wenn man gut damit umgehen kann, dass einerseits Menschen mit Behinderungen, die neu ins Unternehmen kommen, gut betreut werden, aber auch die schon im Unternehmen befindlichen, wo vielleicht auch die Behinderung im Laufe des Erwerbslebens äh, eintritt, wenn man da ein gutes Management hat und Offenheit und äh, Unterstützungsangebote, wird am Endeffekt ein Vorteil eintreten, nämlich weniger Fehlzeiten, geringere Fluktuation, nämlich nicht nur von den Betroffenen selbst, sondern vielleicht auch von den Kolleginnen, die sehen, wow, mein Unternehmen ist da engagiert und, und tickt sozial und das ist, ist, unterstützt uns da gut und so weiter. Also ich glaube, ja, man kann das ein bisschen kritisch sehen zu Beginn, aber im Endeffekt sogar mittelfristig schon ist es aus unserer Sicht absolut sinnvoll, hier ein bisschen stärker reinzugehen. Mhm. Und bei äh, anderen Punkten wie Angst, was falsch zu machen, äh, das hören wir auch ganz oft. Ja, also das, das, dass man zwar sagt, ich äh, habe kein Problem mit dem Thema Behinderung, ich finde das toll, ähm, ich, wir hätten gerne mehr Mitarbeiterinnen, ist aber oft so, dass man bevor man was falsch macht, lieber gar nichts macht, weil eben vielleicht die persönliche Erfahrung fehlt oder weil einem niemand gesagt hat, was man am besten tun soll. Ich nenne da nur das Beispiel bei einem Bewerbungsgespräch, was darf ich da alles fragen? Oder wie schaut's aus beim, beim Recruiting-Prozess? Sind wir da eh nicht diskriminierend? Machen wir da nichts falsch? Und ich glaube, das kann man auch wunderbar auflösen, indem man sich das einmal ein bisschen durchdenkt, einen Workshop macht oder einen Handler, der arbeitet, der dann für das Unternehmen gilt. Damit kann man dann viel selbstsicherer umgehen und, und kann diese vielleicht auch Ängste beseitigen. Da gibt es auch ganz gute äh, Tools, wie, wie so virtuelle äh, Trainings, die wir da machen. Man muss ein Sensing Journeys, Begegnungszonen schaffen innerhalb von 15 Minuten in einer Breakout-Session. Äh, kann man da ins direkte Gespräch kommen mit jemandem, der vielleicht blind ist und zeigt, wie gut er und schneller Excel-Sheets programmieren kann. Oder man kann in Gebärdensprache erste Schritte üben und so weiter. Und damit entsteht halt das Bewusstsein, ah, okay, Behinderung per se ist ja gar nicht das Thema, sondern es geht viel mehr um die Person und ich weiß dann auch, Fragen ist immer gut, respektvoller Umgang ist immer gut und somit gelingt es dann auch besser.
0: Da würde ich gerne ganz kurz zwei zwei kleine Geschichten erzählen. Also zum einen, ich habe mich hier so im Vorgriff auf, auf diese Folge mal so ein bisschen umgehört im Personalerumfeld, was ich so kenne, Werde da so ein bisschen Erfahrung mit der Arbeit mit Menschen mit Behinderung und die, die da welche hatten, die haben eigentlich durchaus einen positiven berichtet. Also die haben erzählt, hey, ja, mit denen, denen sie da hatten oder so, kann man vielleicht nicht so gut telefonieren oder sowas. Aber ansonsten sind das super zuverlässige Mitarbeiter, die strengen genau. sich an, die sind da, die bringen vollen Einsatz, die sind nie krank, hochmotiviert, auch sehr dankbar einfach natürlich klar. für die Aufgabe und, und für die Chance. Und also da waren wirklich nur positive Berichte eigentlich da. Und das sollte man vielleicht noch viel häufiger teilen. Einfach, dass das jedem auch so ein bisschen mal bekannt wird und ein bisschen das Ängste abbaut. Ja. Und das Zweite, was ich kurz erzählen wollte, weil du hattest eben auch gesagt, die macht diese, diese Workshops, diese Gelegenheiten, das mal so ein bisschen zu erfahren, diese Begegnung. Ich habe in meinem Team vor ein paar Jahren mal im Rahmen eines Team-Events hier in Hamburg den Dialog im Stillen, heißt es glaube ich, besucht. Das ist quasi das Äquivalent zu Dialog im Dunkeln. Also letztendlich auch so eine Begegnungserfahrung in dem Fall, in die Welt der Taubstummen, wobei jetzt muss ich mich direkt korrigieren, ich habe damals gelernt, sie wollen eigentlich nicht so genannt werden, weil sie sagen, sie sind ja nicht stumm, sie können ja kommunizieren mit Gebärdensprache. Ja. Und das war wirklich eine sehr, sehr nachdrückliche Erfahrung, weil es war faszinierend zu sehen, was für ja Spezialfähigkeiten Menschen entwickeln, die vielleicht aus Mainstream-Sicht eigentlich eine Behinderung haben oder eben eine Einschränkung haben. Und wie die eben die oft durch ja sehr stark ausgeprägte andere Sinne oder Fähigkeiten ausgleichen.
1: Ich möchte noch einen Punkt aufgreifen, den du jetzt angesprochen hast. Was, was wir da auch sehen ist, dass eben solche Erlebnisse einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Egal, ob es jetzt Haus im Dunkeln ist oder eben so eine... Sensing Journey, die wir machen oder auch so eine, wir haben auch so kleine Formate, wo, wo wir in einer Stunde, ja, das und machen, das ändert den Blick und, und schärft so ein bisschen die Meinung zum Thema und das ist extrem wertvoll und das empfehlen wir auch vielen Unternehmern, sich da ein bisschen Zeit zu nehmen, die wichtigsten Entscheider oder verantwortlichen Personen, die in dem Bereich tätig sind, mal in so eine, in so eine Situation zu bringen, weil es sozusagen im Nachgang dann einfach ja, eine andere Haltung entsteht und das kann man relativ schnell erzeugen. Bei uns zum Beispiel, was wir auch gerne machen, wie du vorhin erzählt hast, es gibt auch Kolleginnen, Kollegen von dir, die selbst Menschen mit Behinderung angestellt haben und die sehr zufrieden sind, dass wir, dass wir das verknüpfen, dass wir in einer Stunde ein, zwei Expertinnen sprechen lassen, die wir mitbringen mit ihrer eigenen Thematik, vielleicht eine chronische Erkrankung oder, oder etwas anderes, was auch häufiger der Fall ist und eine andere, einen anderen Input jemand aus dem Unternehmen gibt und dadurch auch, ja, Bewusstsein geschaffen wird bei den Zuhörern und Teilnehmern der Workshops, was das fürs Unternehmen bedeutet. Es wird zum Schluss dann immer so ein bisschen diskutiert, ja, was können wir jetzt daraus mitnehmen als Team und, und was nehmen wir uns vor? Das ist ein, ein Mini-Tool, das auch für kleinere Unternehmer sich extrem gut eignet.
0: Da würde ich auch ganz gerne kurz noch eine Anekdote erzählen, die für mich persönlich so ein bisschen ja Augen vielleicht waren oder überhaupt ein Thema ins Bewusstsein geholt hat, was ich vorher so nicht Präsent hat, und zwar, ich habe bei YouTube Videos geguckt, Produktrezension, und das hat, die hat ein, ein äh, Farbenblinder gemacht. Das heißt, der hat dann, natürlich, ist er auch darauf eingegangen, wie diese Produkte eben für Farbenblinde zu benutzen sind oder eben auch nicht. Und das hat mir erstmal so ein bisschen auch gezeigt, hey, wie simpel das ja eigentlich sein könnte, das besser zu machen und wie schlecht es trotzdem manche machen. Also in dem. Ein Fall, der mir nachdrücklich in Erinnerung geblieben ist, musste man irgendwelche Puzzlestücke aneinander puzzeln, die dann irgendwie ne, blau, lila, grün und rot waren. Ja? Also so genau in diesem Graubereich, den viele überhaupt nicht auseinanderhalten können. Und das wäre so einfach zu lösen gewesen, wenn man irgendwie ein Muster drauf packt oder noch irgendwie ein Symbol. Ganz klar. Und, und was eben auch so ein bisschen zeigt, du hast es eben angesprochen, Diversität, wie viel das nutzt, wenn man eben da nicht ja, blind für die Realität rangeht als Produktentwickler sowas, sogar dann vielleicht jemanden im Team hat oder in der Firma hat, der der in dem Fall jetzt mal farbenblind ist und der einem da so ein bisschen diese Rückmeldung auch mal gibt. Also Diversität hebt nicht nur die Stimmung, es macht auch einfach bessere Produkte. Genau, das ist vielleicht noch dann die Idealversion, ja
1: auch wenn die nicht immer möglich ist. Aber ich kann ein paar Beispiele nennen. Es gibt ja auch Initiativen, die Menschen mit Autismus in technisch anspruchsvollen Jobs äh, unterstützen und dadurch extrem beeindruckende Leistungen für die Unternehmen erzeugen. Oder es gibt auch eine Initiative bei Discovering Hands zum Beispiel, falls du das schon mal gehört hast, wo blinde Menschen äh, Brustkrebsfrüherkennung äh, ermöglichen, früher als, als jeder Mediziner und so weiter. Also das ist sozusagen der, der Idealfall, dass dann auch aus diesen Stärken heraus zusätzliche Leistung daraus erwachsen. Aber auch schon ein Schritt davor sind wir sehr überzeugt davon, dass es, wenn es gelingt, mal den Blick auf die Behinderung wegzubekommen und zu schauen, was denn die Person gut kann, dass der auch schon zu viel mehr miteinander führen würde, als es jetzt der Fall ist. Ja, wir haben da auch zum Beispiel einen Mitarbeiter bei uns, der ich möchte Ihnen noch ein Beispiel mitbringen. Einer unserer besten Berater, den wir haben, der einen der wichtigsten Kunden betreut, schon seit längerem und der Kunde sehr zufrieden ist, der hat so etwas wie eine Daubblindheit sagt man dazu. Das ist eine chronische Erkrankung, wo das Seh- und Hörvermögen immer weiter zurückgeht bis zu einem Stadium, wo man fast gar nichts mehr sieht und hört. Und ja, wie gelingt das, indem die Barrieren rundherum beseitigt werden oder Unterstützungen da sind, dass eine gute Arbeit möglich ist. Das geht vom äh, Assistenzhund über persönliche Assistenz bis hin zur Gebärdensprachdolmetschung äh, und die macht es möglich. Auch dankenswerterweise gibt es eben äh, Unterstützungen dafür in Deutschland und Österreich genauso, dass dieser Mitarbeiter eine super Leistung erbringt, in die man per se so niemals sich vorstellen könnte. Ein, einen Kommentar wollte ich auch noch sagen zu vorher, das gängige, die gängige Bezeichnung ist Gehörlosigkeit oder gehörlos und von Taubstumm ist man sehr stark abgekommen auch da helfen wir ein bisschen. Das ist jetzt natürlich nichts äh, Negatives, sondern wie du richtig schon gesagt hast, dann im Kommentar äh, die Sprache ist ja dann die Gebärdensprache und deswegen sagt man nicht mehr Daubstum und Gehörlosigkeit ist da das, das richtige Wort. Und auch da äh, schafft man eben einfach durch ein, ein Gespräch über diese Themen, über korrekte Formulierungen, sowas wie Sicherheiten ein, ein gutes Gefühl. Und man kann sich dann äh, vielleicht auf das Ganze einlassen.
0: Ja, in dem Moment ist es mir auch wieder eingefallen, weil der Mensch damals hat uns ja auch erzählt, äh, ja, er ist nicht stumm. Ja? <lacht> genau auch total nachvollziehbar, <lacht> weil ich meine, er konnte ja reden, nur eben nicht äh, mit Gräuessprache, sondern eben mit Gebärdensprache. Und
1: ich bin diesen Gang auch schon gegangen. Ich hatte mal auf einer Podiumsdiskussion in meinen ersten Jahren, ich glaube es war 2010 oder so, genau wie du auch äh, das Wort verwendet und da kam ein, ein sehr renommierter äh, Vertreter der Behinderten-Community in, in Österreich zu mir und hat gesagt, toll was ihr da macht, aber bitte sagt das nicht mehr, es heißt so und so. Und ich habe das seitdem gemerkt und ist ja. mir
0: nie mehr unterlaufen und das
1: sind halt ja, so eine kleine Anekdoten.
0: Ich kann diese Erfahrung übrigens nur jedem wärmstens ans Herz legen, egal ob jetzt Dialog im Stillen oder im Dunkeln. Es ist wirklich sehr bleibende Erfahrung und auch sehr spannend. Wir konnten uns damals nach dem Termin mit Hilfe eines Gebärdensprachendolmetschers mit dem Tourguide letztendlich verständigen. Und ich glaube, das ganze Team wird nie wieder vergessen, was so die Geste für Donald Trump oder für Yogi Löw war, was uns <lacht> damals halt so unter anderem interessiert hat. Weil es ist eigentlich, ja, es ist eine spannende Frage für uns einfach, wie, wie geht die Community auch mit sowas dann um und ja wenn man es dann einmal weiß ist es total einprägsam und, und total logisch dass man sagt ja klar ich meine ja. wenn man die Geste sieht ja ne das passt ne das ist extrem treffend also das ja, war ganz genau. wirklich eine, eine tolle ganz Erfahrung ganz genau. und kann man wirklich jedem nur ans Herz legen sowas auch mal zu machen aber wir wollen uns ja jetzt hier nicht nur über persönliche Erfahrungen äh, austauschen, auch wenn das sicherlich sehr spannend ist. Aber lass uns doch mal vielleicht ein Praxisbeispiel äh, machen, konkretes, wenn jetzt ein Unternehmen mhm. sagt, hey, okay, ich will jetzt irgendwie diesem Thema mich etwas stärker widmen. Ich habe irgendwie in der Vergangenheit das immer so ein bisschen, ja, ignoriert. Es hat mich nie betroffen. Es war nie einer äh, aus der bestehenden Belegschaft, der jetzt von mir aus eine Behinderung hatte. Aber eigentlich macht das ja Sinn und ich will jetzt mal so ein bisschen, ja, das mal angehen. Wie soll man dann anfangen? Also wie erkennt man vielleicht, welche der eigenen Jobs geeignet sind oder gemacht werden können oder vielleicht sogar auch besonders prädestiniert sind für jemanden mit mit Menschen mit Behinderung? Du hattest ja eben so Beispiele, zum Beispiel, etwa das Thema Autismus oder manche Autisten zumindest bei der Fehlersuche oder eben auch bei der Brustkrebsvorsorge, solche Themen. Führen uns doch vielleicht mal so ein bisschen durch. Wie fange ich jetzt an? Welche Überlegungen sollte ich mir stellen? Zunächst mal vielleicht. Also
1: was wir da sehr stark empfehlen, ist sich mal ein bisschen Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und zu überlegen, wie gehen wir das an und wo wollen wir hin? Wir haben da ähm, eine Tool auch entwickelt, in unserem Fall, das heißt dann Disability Compass, wo wir unterstützen die genau diesen Prozess, wo man sagt, okay, äh, wer sind die wichtigsten Verantwortlichen im Unternehmen, die das betreffen könnte? Äh, und auch ganz wichtig, was gibt es denn schon? Weil oft... Äh, sind Lösungen schon da, die gar nicht bewusst eins zu eins diesem Thema zugeschrieben werden, aber die sehr nützlich und einen Riesenvorteil sind. Ja, und in, im Rahmen dieses disability Compasses, der sich maximal über zwei Wochen erstreckt, bekommt man dann ein ganz klares Bild, wie die Ausgangssituation ist, welche Bereiche Potenzial haben und wo vielleicht dann auch Quick Wins oder vielleicht in Frist längerfristiger Perspektive dann auch Vorteile entstehen könnten, wenn man sie umsetzt. Und das empfehlen wir allen Unternehmen, mit der, denen wir ins Gespräch gehen, auch vor allem kleineren oder mittleren Unternehmen, damit so etwas wie ein, ein Fahrplan mal da ist. Das finden wir ganz wichtig. Das ist gar nicht mit wahnsinnig viel Ressourcen verbunden, aber macht total Sinn, anstatt dass man einfach losrennt, wenn man jemanden persönlich kennt und sagt, hey, lass uns da jetzt aktiv werden und das wird schon funktionieren. Und wenn es dann zu Enttäuschungen kommt, plötzlich fällt das Thema dann wieder für länger runter, weil dieses eine negative Beispiel sich dann im Lang verfestigt. Das heißt, sich Zeit nehmen mit Unterstützung idealerweise, aber auch selbst mit den Leuten, die schon Erfahrung haben. Es gibt ja auch im Unternehmen, durchschnittlich zehn Prozent der Mitarbeiterinnen haben eine Behinderung, schon sehr viel Expertise, mhm. wie du es vorher genannt hast. Und wenn man diese Gruppe zusammenbringt, ein paar Leute an den Tisch und dann anfängt zu überlegen, kommen da immer extrem spannende Ideen raus, die man dann einfach Schritt für Schritt in Angriff nehmen kann. Mhm erst zweiter Schritt, dann geht es eben wie vorher schon ein bisschen angedeutet um um die Umsetzung. Ja, wenn wenn da rauskommt, lass uns mal unseren Staff und unser Management-Team ins Boot kriegen als Maßnahme, dann eignen sich eben diese, diese Sensibilisierungstools extrem gut, wo man in kurzer Zeit mit vielen Menschen das Thema dann neu bewertet. Eine andere Schiene ist, wo bekomme ich denn gut qualifizierte Menschen mit Behinderungen her? Hier gibt es Karriereportale, wo man Jobs schalten kann, wie bei der unseren. Oder es gibt Vermittlungsprogramme, wo man spezifisch studiert, der an, äh, sich anschauen kann und kennenlernen kann. Oder eben ich, ich äh, spreche auch mit Behindertenorganisationen vor Ort, die ihre Arbeit gut machen und versuche mich so unterstützen zu lassen. Da gibt es ganz viele Angebote. Und das, das ist dann der Schritt 2, wenn man mal ein klareres Bild hat. wir empfehlen sehr stark zu Beginn, sich mal das gut durchzudenken und nicht einfach loszurennen.
0: Da will ich mal kurz gern einhaken, weil du hast ja gesagt, 10 Prozent sind ohnehin eigentlich schon betroffen. Das heißt... Wäre das nicht auch einfach ein Riesenpotenzial für Unternehmen, da mal gezielter zu sagen, hey, ich schau mal, was für Menschen mit Behinderung ich im eigenen Unternehmen habe und hol die vielleicht mal dazu bei der Produktentwicklung oder bei einer Marketingkampagne oder was auch immer, eben da, wo man letztendlich so eine so eine Peer Group braucht? Hast du da vielleicht noch ein paar weitere, weiß ich nicht, auch Erfolgsgeschichten oder so Praxisbeispiele einfach vielleicht, so, keine Ahnung? typischen mittelständischen Automobilzulieferer oder sowas, was für Jobs es gibt, die vielleicht auch sogar prädestiniert sind für so Menschen mit speziellen Begabungen. Du hast eben schon mal die Autisten, werden die Farbenblinden und, und so, die insgesamt natürlich besonders sensibilisierten Menschen, wie jetzt eben Blinde oder Gehörlose. Hast du da vielleicht noch so ein paar Beispiele, wo das, man denkt, hey, da hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass das ja eigentlich total der perfekte Job ist für eben so jemanden mit einer spezielleren Begabung?
1: Ja, ich kann da nicht eine Lösung gleich anbieten, die für alle funktioniert. Und ich möchte auch ein bisschen darauf hinweisen, dass man eben nicht diese Bilder verfestigen soll, dass man sagt, okay, jemand, der blind ist, ein super Telefonist oder jemand, der im Rollstuhl sitzt, fürs Callcenter bestens geeignet, weil du dann sofort wieder diese Schubladen hast, aus der, aus der man dann schwer rauskommt. Und deswegen habe ich vorher auch gesagt, der Idealfall ist, dass man dann sogar aus seinen Stärken noch zusätzlichen Mehrwert schaffen kann, die den anderen nicht liefern können. Aber wir sind eher der Meinung, dass jeder Job an und für sich von jedem Menschen gut gemacht werden kann, wenn die Person gut ausgebildet ist, motiviert Ach, ja, ja. ist und die Barrieren beseitigbar sind. Dass das natürlich nicht geht, dass man jemanden im Rollstuhl als Dachdecker einsetzt. Das, da gibt es ja auch immer wieder diese über, überspitzten Formulierungen, das ist klar. Aber das ist auch Hausverstandssache. Das
0: können viele mit Höhenangst auch nicht, ja.
1: Ganz genau. Ich wäre zum Beispiel komplett ungeeignet. Also dass
0: nicht jeder Job für jeden nicht, geeignet ist, glaube ich. Ganz klar. genau.
1: Deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend, ja, um jetzt diese diese perfekten Fälle äh, äh, zu bringen, wo alles super funktioniert. Man muss schon auch ein bisschen dran arbeiten. Aber
0: Ja, ich meine jetzt auch gar nicht mal nur die Extremfälle, wo es ein Menschen mit Behinderung besser macht als einer ohne, sondern vielleicht einfach auch so Fälle, wo man dachte, ja, das, das geht eigentlich gar nicht. Äh, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das mhm. funktionieren soll. Und man dann feststellt, hey, geht ja irgendwie doch. Ja, weil... Durch eine kleine Veränderung der Aufgaben oder Zuständigkeiten oder irgendwie so?
1: Ich kann ein gutes Beispiel bringen. Wir arbeiten intensiv mit einer großen Handelsfirma in Österreich zusammen, die es auch in Deutschland gibt. Und da hatten wir schon, die haben auch mehrere Brands und, und, und Supermärkte und da, da gab es noch eine eine davon, wo immer nur ganz wenig Belegschaft in den einzelnen Filialen tätig waren, wo man gesagt hat, ja, das, die, die müssen alles können, rund um die Uhr kassieren, einschlichten, Lager bedienen und so weiter und so fort. Und da ist es wirklich schwierig, wenn man diese sehr hohe Belastung dann auch automatisch mitdenkt. Und äh, jetzt ist es gelungen, auch aufgrund der internen Erfahrungen, die man gesammelt hat, zu sagen, ja, es gibt ja auch filialübergreifende Tätigkeiten, die vielleicht ein bisschen mehr Routine in sich tragen, wo man wo man plötzlich auch Menschen mit Behinderung proaktiv ansprechen möchte. Jetzt gibt es ja den Plan, innerhalb der nächsten Monate ein paar zig Mitarbeiterinnen mit Behinderung einzustellen, wenn man eben diese Jobs einfach ein bisschen anders und flexibler designt hat. Und das freut uns natürlich auch sehr, weil das bedeutet, dass diese ja diese die geschlossene Tür sich dann plötzlich öffnet und wie es eben überall so ist, dass, dass man auch Mitarbeiterinnen mit Behinderung ohnehin schon hat, dass die dann auch noch besser eingesetzt werden.
0: Persönlich glaube ich, man sollte an der Stelle auch mal sich in Erinnerung rufen, dass auch nicht jeder nicht behinderte Mitarbeiter deswegen automatisch irgendwie alle Kriterien erfüllt, alle Anforderungen, die man irgendwo mal auf eine Stellenbeschreibung gepackt hat, zu 100 Prozent oder in hoher Qualität abliefert. ja, Also da darf man auch jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern im Prinzip sagen, hey, guck mal, unsere Durchschnittsmitarbeiter, viele davon erfüllen das auch nicht. Die gleichen Abstriche muss man vielleicht dann auch mal mit jemandem äh, mit Behinderung machen, aber Trotzdem, der Auswahlprozess muss der gleiche sein und kann auch der gleiche sein. Ähm, man hat halt nur ein anderes äh, Kriterium, was man halt dann vielleicht nicht erfüllt Absolut, kann. du hast vollkommen recht. Du, ich äh, stelle gerade mit einem Blick auf die Uhr fest, wir, ich könnte mich noch äh, lange mit dir unterhalten, weil ich finde es wirklich auch sehr spannendes Thema, aber nichtsdestotrotz, wir sind jetzt schon relativ weit äh, fortgeschritten und Deswegen lass uns mal vielleicht für ein bisschen langsam versuchen zum Ende zu kommen für heute und gibt es vielleicht von deiner Seite so ein ja, Fazit, Schlusswort, was du vielleicht den Personalern, die uns zuhören, einfach mal mitgeben willst zum zum Nachdenken als Impuls, Anregung, wie sie sich dem Thema jetzt nähern können. Ja, mir fallen
1: da noch zwei Ideen ein oder zwei Themen, die da spannend sind. Einerseits würden würde es uns extrem freuen, wenn sich immer mehr PersonalentscheiderInnen auch bewusst werden, dass dass sich aktiv beschäftigen mit dem Thema Behinderung, mit MitarbeiterInnen mit Behinderung, dass sich das Bewusstsein, dass sich das lohnt, immer mehr verfestigt. Das ist immer weniger ein Akt der Solidarität, des Mitleids und der, der vielleicht individuellen Betreuung, sondern dass es auch tatsächlich Einzug findet in, in aktives Diversity Management, in erfolgreiches Talent äh, Management oder Talent Acquisition. Dafür setzt man sich eben sehr stark ein und da da hilft, wenn man wenn man sich so ein paar Vorteile auch immer wieder vergegenwärtigt, nämlich, dass man, wenn man Menschen mit Behinderungen anspricht, dass man einfach sein Talentpool erweitern kann, dass man vielleicht bisher noch nicht am Radar hatte, dass dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass man die richtigen Expertinnen oder, oder Fachkräfte findet, einfach größer ist. Oder dass man auch, und das habe ich vorher schon mal kurz angedeutet, im Employer Branding Bereich dadurch Akzente setzen kann, nämlich nicht nur nach außen hin zeigen, dass man ein offenes Unternehmen ist, ein soziales Unternehmen ist, sondern auch, den eigenen Mitarbeitern gegenüber, die das sehr wertschätzen, die dadurch solidarischer werden, die dadurch auch das Unternehmen vielleicht idealerweise weiterempfehlen und dadurch sich das Unternehmen leichter tut, wieder gute Mitarbeiterinnen zu finden. Und die dritte Ebene ist da vielleicht auch noch ja, der organisatorische finanzielle Aspekt. Ja, wenn man seine Quoten gut erfüllt und Fördermittel generiert, wenn man hier professionell vorgeht, kann man tatsächlich auch diese tollen Unterstützungen, die es gibt, gut nutzen und dadurch das auch wirtschaftlich darstellen, wenn man möchte. Man kann das sogar auch wirklich rechnen, dass sich das lohnt. Vielleicht der andere große Bereich, den ich da noch ähm, ansprechen wollte, ganz zum Schluss ist, just do it. Ja? Also wir sind immer wieder auch mit den Fragen konfrontiert, wie soll ich starten, was ist das, die Patentlösung, ich hätte gern ein, ein Handout, wo alles drinnen steht, damit, nicht, damit ich nichts falsch machen kann. Und da können wir eben leider nicht sagen, ja, hier ist die, die Seite oder hier sind die zwei oder vier Seiten, an denen man sich immer orientieren kann. Aber wenn man sich bewusst ist, dass Behinderungen sehr divers sind, dass auch kultureller Wandel Zeit braucht und man es einfach mal ausprobieren soll, dann ist man schon einen Riesenschritt weiter und da dazu laden wir unsere, unsere Partner und unsere äh, Kontakte, die wir im Laufe der Jahre jetzt schon kennengelernt haben, immer wieder ein. Einfach mal ausprobieren und wenn man äh, Unterstützung braucht, gern bei uns oder bei anderen melden, damit man da gut vorankommt.
0: Ein besseres Schlusswort hätte man nicht finden können. Dem kann ich mich nur anschließen und äh, auch alle da draußen auffordern, geben sich den Ruck, äh, beschäftigen sich mal mit dem Thema. Jetzt auch die Zeit für gute Vorsätze fürs neue Jahr. Äh, nehmen Sie mal Kontakte auf. Äh, Wolfgang, wir packen deine äh, Kontakte natürlich auch in die Shownotes, dass da jemand, wer möchte, sich mal mit in Verbindung setzen kann, mal austauschen kann. Und ja, dann hoffe ich natürlich auch, dass wir das auch vielleicht mit eurer Hilfe in unserem Online-Magazin Haya ja heute auch äh, noch mal öfters thematisieren können, weil ich glaube, dem Thema ist nach wie vor noch nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt worden und da sollten wir was zu beitragen. Ja, danke für die Möglichkeit, hat große Spaß gemacht. Die Zeit ist verflogen. Ja, das ist wohl wahr. Du, ja, ganz herzlichen Dank. Spannendes Thema, äh, tolle Firma, freut mich wirklich, dass das, was ihr da macht, auch erfolgreich ist, also dass man da Gutes tun kann und trotzdem irgendwie von Leben, das ist ja dann Win-Win-Situation und freut mich sehr zu hören. Ich wünsche dir jetzt erstmal weiter ganz viel Erfolg damit natürlich, gerade auch mit dem Aufbau hier in Deutschland und natürlich auch, ja, insgesamt weiter mit eurer Sache, mit eurer Initiative und allen, die uns jetzt zeitnah hören, wünsche ich jetzt mal kurz eine frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und ja, alle, die es später hören, hoffe, sie sind gut reingekommen. Wolfgang, herzlichen Dank für deine Zeit. Danke, Dominik. Ich wünsche dir was. Alles Gute. Bis bald. Danke. Tschüss. Das war HR Heute. Der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht.